1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. למדנו שהכימיה נמצאת בכל מקום, מקיפה אותנו. בפרק השני יספר לי פרופסור גיל מרקוביץ', חוקר ניסיונאי ומרצה בבית הספר לכימיה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, עוסק בננו חומרים, על ענפים מרכזיים בכימיה. כימיה אורגנית, כימיה פיזיקלית, בסוף גם נגיע לדבר על הננוכימיה. You know? שלום גיל. שלום. אז אמרת לי כבר שעוד לפני שהדלקנו מיקרופונים, שיש כל מיני דרכים לחלק את הכימיה למלא ענפים, וגם הגבולות בין התתי-תחומים הם לא בדיוק ברורים ומדויקים, כי הכל ככה מתערבב בכל, אבל בכל זאת יש איזו חלוקה בסיסית מאוד, נגיד, של כימיה אורגנית וכימיה פיזיקלית, נכון?
0: נכון מאוד, נכון. אני רוצה אולי לפני זה להגיד גם שבעצם הכימיה יושבת די באמצע מדעי הטבע, אם אפשר לומר. בצד אחד יש לנו את הפיזיקה, וחלקנו, קצת כמוני גם כימאים פיזיקליים, מתעסקים בדברים שלעיתים גם פיזיקאים מתעסקים בהם. Uh -huh. ומהצד השני יש את הביולוגיה והרפואה, שגם כימאים נוגעים הרבה בתחומים האלה, גם בכימיה אורגנית, גם בכימיה פיזיקלית. אז זה גם היופי שבכימיה, שהוא באמת שולח זרועות לכל התחומים. כן,
1: מה אבל... זה אומר אבל שביום-יום אתה כן. עובד גם עם אנשים, נגיד, אתה במקרה שלך הכימיה פיזיקלית, אז אתה ממש עובד כן,
0: יש לי שיתופי פעולה עם פיזיקאים, ויש הרבה חייבים שמשתפים פעולה, או הם עצמם עושים דברים מאוד ביולוגיים באופיים, וגם משתפים פעולה עם רופאים, פיתוח תרופות למשל, עם חברות תרופות, עם ביולוגים.
1: ואתה ממש צריך להבין פיזיקה בשביל זה, או שמספיק שיש לך את הפיזיקה אל ידך? אז
0: ברור שיש כל מיני רמות העמקה והבנה, וכן, אז יש, אתה צריך כמובן לדעת... בדרך כלל רצוי שתבין בתחום שבו אתה מתעסק, וכמובן תמיד אפשר ללכת ולהתייעץ ולהיעזר, בוודאי, ואנחנו עושים את זה הרבה גם בארץ וגם בחו"ל, עם עמיתים שמומחים ספציפית יותר לתחום מסוים כזה או אחר.
1: מדהים, <laughs> מדהים, כי לי מהמקום שלי נראה שאתה יודע גם פיזיקה וגם כימיה, ואתה <laughs> כשזה נכנס לפרטי פרטים... עלול לגלות שיש דברים קטנים שהפיזיקאית של ידך יודעת בצורה יותר מדויקת להסביר. ואת... בהחלט, לא, יש
0: ודאי מגבלות רציניות לידע ואפשר, הידע שלי בפיזיקה מאוד מוגבל. זה
1: בדיוק. <laughs> אז, כן. אז כשאנחנו מחלקים בעצם את הכימיה לכימיה אורגנית וכימיה פיזיקלית, נתחיל מאורגנית? נכון,
0: כן. אז כימיה אורגנית שם? בראש ובראשונה היא כימיה של, כימיה סינתטית, זאת אומרת, זה כימיה שהכימאים האורגניים... מכינים מולקולות חדשות, או לומדים על שיטות חדשות להכין מולקולה מסוימת. זה מצחיק, זה אה... נשמע
1: בדיוק הפוך. <laughs> כי אומרים אורגניה, אנחנו... אנשים מהשורה כמוני ישר חושבים טבעי.
0: כן, אז, אז לא. אז אתה
1: אומר, לא, הם מייצרים מולקולות.
0: כן, נכון, אז קודם כל אין קשר בין הידע העממי של מה זה חומר אורגני או אוכל אורגני, mm -hmm. לבין מה זה כימיה אורגנית. יש הגדרה די מדויקת יחסית לכימיה אורגנית או חומר אורגני. חומר אורגני זה חומר שמבוסס, המולקולות שלו מבוססות על אטומי פחמן ומימן. כן. כמו רוב המולקולות. נגיד מלבד מים בגוף שלנו, שהן מכילות באמת פחמן ומימן, אז יש חומרים אורגניים שמקורם טבעי בחי ובצומח, ויש כימיה אורגנית שעוסקת בסינתזה של תרכובות מלאכותיות, של חומרים מלאכותיים שאורגניים, שבונים אותם, אך אם האיים אורגניים.
1: כן, וזה היה נהוג לחשוב, אני חושבת, בעבר, שהתרכובות האורגניות מופקות על ידי צורים חיים בלבד, אבל בעצם זה לא נכון.
0: נכון, אז החל ממתישהו במאה ה-19, אז כימאים הבינו שניתן ליצור מגוון כמעט אינסופי, אפשר לומר, של אבני לגו כאלה כימיות של מולקולות, שמחברים יחידות אטומיות, או... יחידות תת-מולקולריות למולקולות יותר מורכבות ויוצרים מולקולות שמנסים למצוא להן שימושים, אם זה באמת הזכרנו תרופות, שזה חלק מאוד חשוב בכימיה אורגנית, או למשל אפילו לחקות תרכובות טבעיות, דוגמה אני חושב קלאסית היא אולי ויטמין B12, שכידוע... צורכים אותו רק כשאוכלים מזון מן החי, אז יש בעיה למשל לטבעונים. כן, כשלא אה, אוכלים מזון, כן, מן, כשלא החי, אוכלים מזון כן. מן החי. אז... האמת אה, שהוא נמצא
1: הרבה בבשר, באמת. כן. גם צמחונים יכול להיות שצריכים כן,
0: אותו. נכון. ואפשר להפיק אותו, אני חושב, מהחייו, אבל לדעתי יחסית קשה להפיק אותו. הוא, נמצא, הוא גם נמצא בכמויות מאוד קטנות. אז פיתחו כימאים אורגניים שיטה סינתטית רבת שלבים לסנטז אותו, להכין אותו בצורה מלאכותית. וזה נגיד התפתחות מאוד חשובה, וזה נכון להרבה ויטמינים וחומרים כאלה חיוניים, שבאמת אנשים, כימאים אורגניים למדו איך להכין אותם בצורה מלאכותית, למרות שיש אותם בטבע.
1: כן. זה מגניב, אז זה נקרא, אז המילה הנכונה היא מעכשיו מסונטז בעצם? כן,
0: סינתזה, סינתזה. סינתזה אורגנית,
1: כן. וכשאתה אומר לי שזה מבוסס על פחמן ו... מימן. ומימן, לפחמן ולמימן הזה אפשר לחבר עוד מלא דברים, או גם כמות הפחמן לעומת כמות המימן, גם זה משנה את קודם כל,
0: פחמן, אז יכול להתחבר... הכימיה גם של הגוף שלנו כנראה מבוססת פחמן בגלל שקשרים של פחמן יכולים להיות מאוד מגוונים. לפחמן אפשר להסתכל על זה בצורה קצת מוענשת, יש כאילו ארבע זרועות, ארבעה קשרים לכל אטום פחמן, ואז אפשר באמת, הוא יכול להיקשר בצורה מאוד מגוונת וגם הוא יוצר קשרים יחסית חזקים, נגיד קשר בין אטום פחמן לפחמן אחר, או לחמצן או למימן, הם מספיק חזקים בשביל לייצר מולקולות שיחסית יציבות. ולכן כנראה התפתחה כימיה, זאת אומרת הגוף שלנו מבוסס על כימיה כזאת. כן. אז, אז קודם כל מלבד פחמן ומימן, הרבה פעמים מופיעים אטומים שכיחים מאוד כמו חמצן וחנקן גם. במולקולות האלה, גם זרחן יחסית נפוץ נגיד, ובעצם אלו בעצם האטומים שמרכיבים את האבני בניין העיקריות של הגוף שלנו, כמו חלבונים ו-DNA, כן. גם גופרית נמצאת באופן יחסית שכיח, ו... ועוד הרבה הרבה אטומים אחרים בכמויות יותר קטנות.
1: אז פשוט אפשר להגיד שאנחנו מבוססי פחמן כי זה מייצר איזושהי עציבות? הזאת?
0: גם יציבות וגם מגוון מאוד גדול, כן. כי הביולוגיה צריכה גם למגוון של הרבה סוגי מולקולות בשביל לבצע את כל העושר העצום הזה של פעילות ביוכימית שמתרחש בתוך הגוף שלנו.
1: אבל אתה דיברת רק על, רק אני אומרת, על ארבעה קשרים אפשריים, וזה נחשב מגוון?
0: לא, זה מגוון כי אז אנחנו יכולים להתחיל לבנות מולקולות שיש בהן מספר הולך וגדל של אטומי פחמן. דיברנו הפעם הקודמת על פולימרים, אז כאמור בגוף שלנו יש... פולימרים ביולוגיים, שזה החלבונים, שהם יכולים להיות מורכבים ממאוד, ואלפי חומצות אמינו, וה-DNA, שרשראות אינסופיות שמבוססות על קומבינציות שונות של אותן ארבע חומצות גרעין, שמייצרות לנו את הקוד הגנטי. כן. אז סטטיסטית יש פה מגוון עצום של אפשרויות של בנייה של מולקולות שעושות פעולות שונות בגוף שלנו. ו...
1: כן. ודיברנו גם, אני חושבת שהזכרנו את זה, או, או אני כבר לא יודעת אם בפרק הקודם, או אפילו בשיחה הקצרה שלנו בפרק <laughs> הזה, בעצם איך מפרידים בין חומרים אורגניים לאן-אורגניים או כן. אי-אורגניים? מה בעצם ההבדל? כן, אז, אז
0: בדיוק ההבדלה היא, אם המולקולה מורכבת מאטומי פחמן ומימן ועוד כל מיני דברים, היא תהיה אורגנית. ואם לא, אז כל הדברים האחרים יקרו אי-אורגניים, החל ממינרלים שונים, כגון, נגיד, הזכרנו חול, פעם קודמת, או מינרל בעצם שקוראים לו קווארט, שמורכב מצורן, סיליקון וחמצן, צורן דו-חמצני, אז אז הוא אי-אורגני. אבל עוד הרבה דברים אחרים, זאת אומרת, כל מה שהוא באמת מינרלי, מה שנקרא, וחומרים שלא מבוססי פחמן, אז הם אי-אורגניים. דו-תחמוצת הפחמן, למשל, היא גם לא תיקרא חומר אורגני, מורכבת מפחמן ושני אטומי חמצן, אז אין פה מימן, אז ייקרא גם אי-אורגני.
1: אוי, זה ממש מבלבל. אני לא מבינה איך אתם עובדים עם זה. רגע, עכשיו חשוב לי שגם נדבר על כל מיני תהליכים שנגיד אפשר לעשות עם החומרים הללו, כן? כן. אז נגיד... לא יודעת, התכה, רתיחה, מסיסות, כל מיני דברים שאתם עושים שם, תסביר. אז כן,
0: אז פה כשאנחנו עוברים לתכונות של המולקולות, של החומרים, של הנוזלים, אז זה כבר חוצה את הגבול לכימיה פיזיקלית. ובכימיה פיזיקלית יש עושר מאוד גדול של תכונות וצורות מחקר ועקרונות שמשתמשים בהם בשביל להבין יותר על תכונות החומר ולהשתמש בו לכל מיני כיוונים. כאן באמת יש מגוון מאוד גדול. אז הזכרנו למשל פעם שעברה את השבבים ולמשל כימיה במצב מוצג וכימיה של פני שטח שמאפשרת לנו לייצר כבישים שונים ולצפות כל מיני שכבות דקות על כל מיני חומרים לנגיד מטרות של מיקרואלקטרוניקה נכון. ואחרות. יש לנו הרבה עניין של הבנה של תכונות של נוזלים ותמיסות. וממברנות, ויש לנו תחום שלם שקשור נגיד לאינטראקציה של אור וחומר. אה, זה תחום שאנחנו קוראים לו גם ספקטרוסקופיה, זאת אומרת, דרך הקרנה של אור או של קרינה אלקטרומגנטית באופן כללי, כי אור הוא רק תחום צר בתוך הקרינה האלקטרומגנטית, שיש בה גם גלי רדיו וגלי מיקרו ואולטרסגול ו, ועוד, וקרני איקס. אז אה, אנחנו לומדים דרך האינטראקציה של האור הזה עם כל מיני דברים בחומר, הרבה דברים על התכונות של החומר, וגם משתמשים בזה לכיוונים יישומיים יותר. למשל, אני יכול לתת דוגמה אה, של תעודה מגנטית גרעינית, שבקיצור קוראים לזה באנגלית NMR, וזה בעצם הטכנולוגיה שהובילה לפיתוח ה-MRI, כן? אז תסביר באמת כן. איך. אז ב-MRI או ב-NMR, אנחנו מפעילים בעצם שדה מגנטי על המולקולות, או על, במקרה של MRI, נגיד על גוף האדם, כן. וזה uh, בעצם עושה איזשהו משהו לגרעינים של האטומים, שמרכיבים את החומר שאותו אנחנו חוקרים, ועל ידי הקרנה של גלי רדיו, זאת אומרת גלים יחסית בתדר נמוך. כמו הרדיו שאנחנו
1: מדברים, מדברים
0: בו עכשיו, כן. אז אנחנו בעצם גורמים לאיזה שהם שינויים קלים מאוד בחומר, זה לא שינויים שכמו שידוע ה-MRI לא מזיק לגוף האדם, זה קרינה לא מייננת, קרינה שהגוף שלנו לא ניזוק ממנה, אבל עדיין על ידי שידור וקליטה של אותם גלי רדיו אנחנו מסוגלים ללמוד כל מיני דברים, גם על, בשיטת ה-NMR. פענוח מבנה של מולקולות, זו שיטה מאוד מרכזית בפענוח של מבנה של מולקולות לא ידועות, עד כדי פענוח מבנה של חלבונים ווירוסים ודברים כאלה, וכלה בשימוש של ה-NMR לצורך ה-MRI, לצורך הדמיה שהולכת ומשתפרת מבחינת היכולת הטכנולוגית שלה של גוף האדם.
1: אבל איך זה שוב קורה, אני מנסה להבין. אתם מקרינים איזשהו... מה?
0: אז מקרינים גל... מפעילים שדה מגנטי מפע... ומקרינים את הגוף, למשל, בפולסים בגלל. של גלי רדיו, וזה ש... וזה מש...
1: מזיז את האטומים? זה מה זה לא עושה לאטומים? זה לא מזיז את לאטומים?
0: האטומים. אה, וואו, זה באמת אתגר <laughs> להסביר <laughs> את
1: בואו ננסה.
0: אה, <laughs> אני אעזור איכשהו. כן, אז מה שקורה, השדה המגנטי, אה, אה, יש ב... בה... בגרעינים של חלק מהאטומים, משהו, מן, משהו שנקרא מומנט מגנטי, כן, כן מיגנות נקרא לזה, אבל זה מיגנות מאוד מאוד זהיר, זה, הוא רחוק מעוצמת המיגנות של מגנטים שאנחנו מכירים, כן, אבל, אבל הוא, קיים. הוא קיים, והוא יגיב לשדה המגנטי, כן, ואם אנחנו נסתכל על זה כאילו אותם מגנטים מתיישרים בכיוון השדה המגנטי, ועל ידי בעצם הקרנה בגלי רדיו אנחנו מסוגלים, לעשות מניפולציה של אותם מומנטים מגנטיים, להפוך את הכיוון שלהם. 아,
1: אז קודם צריך לסדר אותם באותו והם כיוון? והם יכולים
0: לשדר חזרה החוצה, קרינת רדיו ואנחנו נקלוט אותה. ודרך כל האינטראקציה המסובכת הזאת, זה שוב סוג של אינטראקציית קרינה אלקטרומגנטית וחומר. וואו. תת קבוצה מתוך אותו אוסף, נקרא לזה, של ספקטרוסקופיה, שיטות ספקטרוסקופיה שהזכרתי קודם. ודרך ספציפית כאן אפשר לעשות המון דברים, כמו שאמרתי, אפשר ללמוד על אם מקרינים מולקולות מסוימות, להבין ממש איך אטומים אה, קשורים זה לזה, והסדר שבו הם קשורים זה לזה במולקולה שהמבנה שלה לא ידוע, ולפענח מבנה של מולקולות, נגיד, מעולם החי והצומח, אה, עד כדי מולקולות מסובכות כמו חלבונים, ששם זה קצת יותר קשה וצריך אוסף של שיטות ביחד בשביל... לפענח מבנה של חלבון זה מאוד מסובך הרבה פעמים.
1: אז <אח> בגוף <אח> ב-MRI נראה לי שהבנתי, כן. אבל בדברים אחרים אז גם מסדרים את המכרוץ, כן, ל... כיוון כזה כן, אחיד.
0: כן, ויש שם עוד כל מיני ניואנסים כמו אינטראקציות בין המומנטים המגנטיים נגיד של... אטומים שכנים, שגם מדברים קצת אחד עם השני, ומזה אפשר להבין איך, איזה אטומים קשורים לאיזה אטומים במולקולה. יש שם המון ידע והמון, <laughs> uh, הצטברו המון uh, שיטות.
1: כן, uh, ממש אבל פרטיקולריות לכל כן, דבר, כן, זה נשמע שמה... ממש מסוים.
0: זה תחום ידע עשיר מאוד, ו... ש... שהוא מאוד חיוני בכימיה היום.
1: הכימיה פיזיקלית היא יחסית צעירה או שהיא לא הייתה אפשרית קודם בזכות כל מיני פיתוחים שיש לנו היום היא אפשרית?
0: הכימיה פיזיקלית, שוב, אז היא התפתחה, פעם הרי מדענים לא היו בתחומים ספציפיים, היו אנשים מדהימים כמו, אני יודע, מייקל פרדיי, שעשה תרומות מדהימות במאה ה-19, אז זה היה השילוב של פיזיקאי וכימאי. הוא היה מהתורמים העיקריים, למשל האלקטרוכימיה, שתכף נדבר על התחום, מה זה חשוב בכימיה פיזיקלית. <laughs> ולאט לאט, ככל שהידע כמובן הצטבר, אז התפצלו תת-תחומים מתוך התחומים המאוד רחבים שהיו בהתחלה. אבל הייתי אומר שבגדול, כל הכימיה המודרנית התפתחה החל מתחילת המאה ה-19, <אח> נגיד סביבות... 1800 כזה, כשהתחילו להבין שהעולם מורכב מאטומים, היה אחד, דלטון למשל, שהוא נחשב לאבי התורה האטומית המודרנית, ואמצע המאה ה-19, נכון, היה מנדלב שפיתח את הטבלה המחזורית, כל מיני אבני דרך חשובות כאלה, אז...
1: אז איפשהו כן, שם זה קרה כן, גם. ואז ו... תחילת
0: המאה העשרים, התפתחות תורת הקוונטים, ש... שבעצם לימדה אותנו המון על מבנה האטום, ואיך, מה זה קשר אטום, בין אטומים, בתוך מולקולות וכולי, אז קפיצת דרך זה נוספת. זה מוזר,
1: כי כשאתה אומר חומר, אני בכלל לא חושבת על רמת האטום, אני אומרת, טוב, יש כל כך הרבה לחקור בחומר כפי שהוא, נגיד, נראה לעין, כן? כן? לא יודעת, עכשיו יושב, יושב פה בקבוק מים, אז אני חושבת על מים, למרות לא, שלא בטוח שההגדרה הנכונה <laughs> זה חומר, אבל אז זה ממש מדהים שכדי לחקור את הדברים בכימיה פיזיקלית יורדים לרמת האטום.
0: כן, כי הכל נקבע ב הזה מבחינת התכונות, רמת המולקולה, רמת האטום, זאת אומרת, יותר המולקולה נגיד, מבחינת תכונות החומר, או, או רמת הגביש, אם זה חומר שהוא מוצק. כן. אז... זה כאן, ממש נקבע ברמת האטומה. כן, חומר. כאן נעוצה ההבנה העמוקה יותר של תכונות החומר.
1: ואז כשאתה רוצה ללמוד על תכונות החומר המסוים, אז אתה בודק את, ה, את התגובה, למשל, של האטומים למצבים... שונים, אתה משנה טמפרטורה, שדות חשמליים מגנטיים, כבר סיפרת לי שכן, כן. לחץ, כן, דברים כאלה. כן,
0: כן, המון שינוי, נכון. אפשר באמת לחקור, יש הרבה שיטות לחקור. חלק מהם זה לשנות תנאים חיצוניים ולראות איזה שינויים החומר עובר, כמו מצבי צבירה, הזכרנו פעם קודמת גם למשל כבישים נוזליים, שזה סוג מאוד מעניין של הסתדרות של מולקולות, שמשתנה נורא עם הטמפרטורה, והשפעה של שדות חיצוניים. כן, אז הכימיה הפיזיקלית בהחלט נגיד עוסקת בזה. אולי עכשיו אפשר לסטות שנייה, הזכרתי קודם אלקטרוכימיה כן. שאני לא אשכח. רגע, יש לי כי... עוד שאלה, כן, כן, אל כן. אני אחזיר אותך כן, לאלקטרוכימיה. כן, כן. אני
1: רוצה לשאול אותך, אם אחרי שחקרת מספיק את התגובתיות של אטום, של חור כן. מסוים, ל, כמו שאמרנו, לחץ, טמפרטורה, mm -hmm. מלא מלא mm -hmm. תנאים שונים, האם כבר אפשר לייצר ממש ניבוי? של התנהגות של חומר, או שזה כל כך אקראי, או להפך, זה לא אקראי, נוצרות לך מעין נוסחאות ברורות של איך חומר כן, מתנהג במצב איקס.
0: כן, שאלה מעולה, ובאמת זה, זה נושא, יש קודם כל תחום שלם של כימיה תיאורטית. שבא באמת לעשות חישובים של תכונות של מולקולות ושל חומר, יכול להיות גם חומר גבישי, מוצק או נוזל, ובהחלט לכימיה התיאורטית יש גם התקדמות מאוד גדולה, גם בגלל שהמחשבים מאוד התקדמו, כי מבחינת היכולת החישובית, אז אפשר... לחשב היום יותר ויותר uh, תכונות של מולקולות הולכות וגדלות. אם לדוגמה, אם הזכרנו, ושוב חוזרים לזה הרבה, כאילו פיתוח תרופות, כן? אז אם פעם נגיד חיפוש תרופות היה אקראי לגמרי, היום בשיטות uh, ממוחשבות, אם אנחנו יודעים שמולקולה, או אנחנו צריכים תרופה שתיקשר לחלבון מסוים בגוף, אז אפשר לעשות סימולציה של איך נראה החלבון הזה, ולנסות על המחשב. קשירה של כל מיני מולקולות, נקרא לזה היפותטיות, לפני שבכלל ייצרו yeah. אותן במעבדה, ואז ללכת ולבחור את המולקולה התיאורטית הזאת, mm. ולנסות לייצר אותה במעבדה ולראות אם היא באמת פועלת. צריך להבין שיש לזה מגבלות, זאת אומרת, עדיין yeah. זה קשה לדייק בחישובים האלה. ולא תמיד פוגעים, אבל עדיין זה בהחלט דרך לגיטימית שהיום אנשים מנסים בעזרתה לתכנן uh, תרופות.
1: מעניין. <laughs> עכשיו <laughs> אני מביאה אותך אל אלקטרוכימיה. <laughs> <laughs> כן,
0: כי זה באמת אחד התחומים היום, שאם דיברנו בפעם הקודמת על כימיה, על סביבה... נגיד ספציפית על התפלת מים, לא דיברנו באמת אולי הרבה דברים של כימיה סביבתית, של ניטור של מזהמים בסביבה וגם ניקוי הסביבה ממזהמים, אבל אלקטרוכימיה היום היא, היא סופר חשובה, כי עם כל הניסיון למעבר לרכב חשמלי, אני לא מדבר על הטלפונים והמחשבים הניידים שיש בהם סוללות, אלקטרוכימיה עוסקת בכל מה שקשור לשילוב של תגובות כימיות וזרם חשמלי, מעבר של אלקטרונים. אז כל הבטריות הן ענף מאוד סוללות, آه. כן? הן ענף חשוב מאוד
1: באלקטרוכימיה.
0: באלקטרוכימיה. בטריות, גם תאי דלק, שזה סוג מיוחד של בטריות. אז כל הנושא של פיתוח של סוללות או מצברים לרכב חשמלי זה אלקטרוכימיה. יש לנו פעילות אדירה בכל העולם בשיפור, בייחוד של מצברי ליתיום, כן? אבל גם סוגים אחרים, שפיתוח של ש... סוגים אחרים שמצברים, כדי להאריך את טווח הנסיעה של מכוניות חשמליות, לשפר את תכונות הטעינה, את מחזורי הטעינה, את זמן הטעינה, המון המון פעילות. וכל זה לגמרי בתוך הכימיה, אלקטרוכימיה. אז
1: צריך כימיה בשביל מכוניות ירוקות כאלה לגמרי, שעובדות על... לגמרי, לגמרי.
0: זה, זה באמת החשמל. החלק הכי קריטי היום ב, ב, בכל הפיתוח של המכוניות האוטונומיות, הרכב החשמלי. הוא, הוא צוואר הבקבוק בעצם, הייתי אומר. אה, של... אז אם
1: זה ייפתר, אפשר יהיה אחר כך so... uh, להוציא לא את המכונית <laughs> על השוק?
0: <laughs> <laughs> לא, לא יודע, יש שם בעיות אחרות במכונות אוטונומיות, אבל לפחות מבחינה הטכנולוגית העיקרית, שזה טווח הנסיעה, קצב הטעינה, כל הדברים האלה, אז ודאי uh, הוא, הוא נשלט על ידי אותה אלקטרוכימיה, כן.
1: וואו, זה מדהים. <laughs> טוב, אנחנו צריכים uh, לעבור לננו-מדע. שבתוכו יושבת גם ננוכימיה. כן. וכאן אתה תנסה להסביר לי מה זה הננו הזה, שהוא כן. פיצי, 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 אבל סופר שימושי. כן.
0: אז ננו מדע באופן כללי עוסק בדברים מאוד זהירים. מה הייתי אומר שהשימוש בשם הזה של ננו מדע התחיל בשנות ה של המאה הקודמת. למרות שאנשים עסקו בננו חלקיקים או ננו... דברים עוד uh, פש, מ... מ עכשיו מהמאה ה-19, מה שהזכרתי קודם, מייקל פארדיי, מייקל פארדיי ייצר ננו חלקיקים של זהב ושיער שבלי שהיו לו שום מיקרוסקופים ויכולת להסתכל עליהם ולזהות שהם כל כך קטנים, הוא ניחש את זה מהתכונות. מה?
1: איך הוא עושה את זה?
0: איך הוא ייצר משהו בלי להיות מסוגל? אז לייצר חלקיקים מאוד קטנים של חומר קל מאוד, הם גם, זאת אומרת, יכול להיות שנמצאים בצורה טבעית בטבע, נגיד חלקיקים של עשן מאוד קטנים או של אבק, אפילו בגודל ננומטרי, אבל uh, היכולת בין, או לעשות מחקר בננו זאת אומרת בצורה מכוונת ליצור מבנים מאוד קטנים, דרשה קצת יותר דברים ממה שהיו במאה ה-19, בעיקר... ב בסדר. בדיוק, מיקרוסקופים. כי מיקרוסקופ או רגיל, מיקרוסקופ כזה שמסתכלים בו עם העיניים, הוא מוגבל ביכולת שלו להסתכל על מבנים קטנים עד למבנים שהם נקרא לזה בסקאלה של מיקרומטר, זאת אומרת מיליונית המטר או אלפית המילימטר, סדר גודל, אולי קצת פחות, אבל בשביל לראות דברים שהם בגודל ננומטרי, קודם כל אולי נגדיר ננומטר okay. אחד. הוא גודל שמכיל בתוכו מספר אטומים קטן. נגיד, אני יודע, משהו כמו עשרה אטומי מימן, שזה האטום הכי קטן, או אולי שלושה-ארבעה אטומי זהב, נכנסים לאורך של ננומטר אחד.
1: אז רגע, אז אטום זהב הוא גדול יותר מאטום מימן. כן. לכן ננומטר אחד של זהב כן. הוא יהיה מספר שונה של אטומים כן. מננומטר אחד של מימן. כן, כן. ההבדל לא נורא
0: גדול, אבל כן. לא, עשרה ושלושה? נכון. כן, כן.
1: אז עשרה אטומי מימן, זה ננומטר מימן? לא, ננומטר זה מידת
0: אורך. נכון, ננומטר זה מידת אורך. ננומטר זה מידת אורך. ננומטר זה מיליארדית המטר. כדי להגיע
1: במימן לננומטר צריך עשרה אטומים, וכדי להגיע לננומטר עם זהב צריך שלושה אטומים.
0: אז בכל אופן זה מיליארדית המטר, זה גודל מאוד מאוד קטן. וכשאנחנו מדברים על ננו-מדע, אנחנו מדברים על מבנים או חלקיקים של חומר קטנים שגודלם הוא נגיד בין ננומטר אחד ל-100 ננומטר, משהו כזה. אני אישית, והרבה כימאים חוקרים נגיד חלקיקים קטנים או בעצם גבישים קטנים של חומר, אני ספציפית חומר א-אי-אורגני. רגע, זה בגודל... אומר
1: שאין בו...
0: שהוא לא פח... מורכב ממולקולות ]מן. של פחמן ומימן. ומימן. כן. אז בעצם בשנות ה-90 של המאה הקודמת התפתחו המון טכניקות של מיקרוסקופיה, נגיד מיקרוסקופיה אלקטרונית, מיקרוסקופיה אלקטרונים, שהוא מאפשר לראות גדלים כל כך קטנים, פותח עוד הרבה קודם, אבל היו נגיד שיפורים טכנולוגיים בו, אבל התפתח ענף שלם, או בעצם הומצא סוג אחר של מיקרוסקופים. שנקראים באופן כללי scanning פרוב microscop, שזה מיקרוסקופים שבכולם יש איזה מין שפיץ מאוד דק שיכול לסרוק טופוגרפיה משטחית ולקבל את הטופוגרפיה של פני שטח של חומר בהפרדה אפילו ברמה של אטומים בודדים. וואו. אז נגיד זה היה סוג דבר שהקפיץ מאוד את המחקר הננו-טכנולוגי.
1: ומה כן. זה בעצם, למה ננו-מדע חשוב לנו? מה אפשר להבין במידות האלה, הכל-כך כן. קטנות, שקשה לנו להבין בלי כן, ה... כן. העין המזוינת אז... הזאת? אז
0: יש לזה כמה כיוונים. אחד, זה באמת פשוט עם ה... שיפור של המזעור, נגיד גם של המיקרו-אלקטרוניקה, זה לנסות לעשות נגיד התקנים אלקטרוניים מאוד קטנים, נגיד למזער עוד יותר את הטרנזיסטורים ול... ואולי לגדל אותם בשיטות אחרות. נגיד בתוך הננוכימיה, נקרא לזה, יש ענף שנקרא אלקטרוניקה מולקולרית. זה אנשים מנסים לעשות התקנים אלקטרוניים שמבוססים על מולקולה בודדת, למשל, שזה אתגר מטורף. זה באמת עדיין גם לא ממומש ממש, אבל עדיין זה... תחום אתגרים מאוד מעניין. יש אבל נושא של פשוט אה, אולי של מזעור של אה, בעצם החלקיקים של החומר של גבישים. יכולים לתת לנו חומרים עם תכונות חדשות לגמרי שלא מופיעות בגביש הגדול. כשאנחנו יורדים לגביש שיש אה, בו מספרים קטנים של אטומים של מאות ואלפים או אפילו עשרות ומאות אלפים זה עדיין מאוד קטן, זה עדיין גודל ננומטרי ויכול להיות ובאמת במקרים רבים יש להם תכונות מועדפות. יש לי דוגמה קלאסית, כי גם זה כן. נושא שהתעסקתי בו, של ננו-כבישים שעשויים מחומרים מגנטיים, כמו ברזל או ברזל חמצני נגיד, שהוא חומר מגנטי, או קובלט, דבר, מתחות כאלה שהן מגנטיות, שעוצרים מהם מגנטים. אז כשעושים מהם חלקיקים קטנים, יש להם יתרון מבחינת התכונות המגנטיות, ולמעשה כל הענף, כל התחום של אחסון מידע מגנטי, החל מאותם קלטות אה, וסרטים מגנטיים שהיו לנו למוזיקה או אחסון של מידע דיגיטלי גם, השתמשו בהם. אה, גם דיגיטלי? כן, אני חשבתי היו... על הקלטות
1: האלה, כן. שאתה צריך להזיז את הסרט כן, אחורה עם האצבע. כן, אז יש את אצבע...
0: הקלטות של המוזיקה, כן, הרגילות, כן. או טייפים מגנטיים. או, אה, אה, או וידאו. או בדיוק. בכל אלה יש בתוכם ננו חלקיקים מגנטיים שעשויים מברזל חמצני או גרסאות דומות בצורת מחטים. כן. שקבורים בתוך פולימר, כן, בתוך סרט פלסטיק כזה, והם אלו שמאחסנים את האינפורמציה שאנחנו כן, מנגנים, או היו גם טייפים מגנטיים, או הרדיסק, גם בהרדיסק בעצם, עד ההרדיסק, המשטח שלו בתוך ההרדיסק זה פלטה מתכת שמסתובבת כן. במהירות מאוד גבוהה, ועליה יש המון המון... ננו-מגנטים.
1: זאת אומרת, אם הייתי לוקחת את המתכת עצמה, שהיא מגנטית, כן. לא הייתי מצליחה להטביע עליה את המידע. אבל,
0: כן, אבל אומרת, הייתי יכולה לעשות את זה בצורה פחות אידיאלית מכל מיני אספקטים של התכונות של החומר. גם צריך הרי גם לכתוב את האינפורמציה המגנטית. נגיד אם נדבר על זה בצורה דיגיטלית זה ביטים הרי, של ביטים זה בעצם 0 ו-1 של נכון. כל המידע המגנטי, וגם לקרוא אותה. אז נגיד, בשביל לקרוא אותה אנחנו קוראים את השדה המגנטי שכל אה, אינפ, ביט של אינפורמציה מייצר. אז נגיד כשיש לנו ננו מגנט, השדה המגנטי שהוא מסוגל לייצר. מחוץ לביט שאנחנו נוכל לקרוא את זה עם הראש שבהרדיסק שנמצא מעל הפלטה וקורא את האינפורמציה, יותר, הוא מייצר שדה מגנטי יותר חזק שאפשר לקרוא אותו. וגם השליטה מבחינת הכתיבה של האינפורמציה היא יותר נוחה על כאלה ננו
1: אז אתה אומר, הייתי, הייתי, דווקא כן היית יכולה להטביע את המידע, אבל זה פשוט היה פחות נוח מבחינת, פחות נוח,
0: מבחינת אה, המוצר הסופי. אולי היינו יכולים פחות למזער גם, כן, כן. זה אינטואיטיבית, אפשר להבין. ולכן
1: כן. עדיף לבדוק את אותו חומר בננו שלו, כן, ולראות כן. איך הוא, איך בעצם אפשר להשתמש ב... ממש מעט ממנו בעצם, כן. כדי לייצר את, התח... לקחת את, את התכונות, התכונות שלו.
0: ולשפר ול... אותם אולי. למש... למשל, בתחום של הדברים המגנטיים זה לא תמיד נכון, אבל על תכונות מסוימות, ולא תמיד גם אפשר לצפות את זה, לפעמים יש הפתעות. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד יודעים בדיוק מה יקרה לתכונות. אבל, אבל יש כאן כל מיני דברים, זה מעניין, זה למשל... זה ההפך
1: מ... תזכור את הדוגמה שאתה רוצה עכשיו לתת, זה בעצם כמו מעין ההפך מהמשפט השלם גדול מסכום חלקיו. <laughs> כי זה הפוך, אתה מסתכל על השלם, אתה אומר, סבבה, זה מגניב, יש <laughs> לא. לו אחלה תכונות ואני יכולה להשתמש בהן, אבל אם אני אקח מתכת ואני אמכור למישהו קלט כן. ממתכת, זה לא, זה לא יהיה ממש נוח, אבל אם אני אקח את ה... התכונה הזאת במידה ממש ממש קטנה, זעירה, כמו שאתה אומר, ואני אדע איך להכניס כן. את זה לתוך מנגנון שגם יודע לקרוא את זה בנוח וכולי, אז יהיה...
0: יש מקרים שמיש. כאלה, כן, וזאת הייתה דוגמה שבה זה באמת עובד. מעניין. שוב, זה לחלק מהתכונות, לא לכל התכונות, אבל בהחלט יש תכונות שבהן, או שסתם מקבלים דברים שונים. כן, בינתיים צצו בראש לי עוד כמה דוגמאות, אני יכול אבל לתת אולי דוגמה עכשווית. יש uh, טלוויזיות עכשיו חדשות שנקראות Qled וכל מיני חברות טלוויזיות, כמו נגיד סמסונג. אה אז uh, השם QLID, הקיו, q הוא בא מדבר שנקרא Quantum Dots. Quantum Dots זה חלקיקים מאוד קטנים שעשויים מוליכים למחצה שונים, שונים מהסיליקון שדיברנו על הפעם שעברה, אלא האחרים. <אח> וה-Quantum Dots האלה הם בדיוק דוגמה נפלאה לזה שכשממזערים את הגודל של הכבישים, של המוליך למחצה עד לגודל של ממש ננומטרים ספורים, מקבלים תכונות אחרות מבחינת בליעה ופליטה של אור. מה? והן בעצם מאפשרות לייצר, הצבע של הפליטה של החלקיקים האלה, של האור שנפלט מהם, תלוי מאוד בגודל. אז בעצם אפשר לכסות את כל הספקטרום של הצבעים על ידי שינוי הגודל שלהם. אז אנחנו עכשיו יכולים לייצר פיקסלים של... במסך טלוויזיה, הפיקסל, בדרך כלל הפיקסלים של מסכים של צבע, שהיום זה כולם למעשה, כן, כולם. אז הם <חוץ> מורכבים...
1: וקידל, <laughs> <משהו כזה>. נכון,
0: <laughs> מורכבים ממה שנקרא RGB, Red, Green and Blue, שאנחנו מייצרים משלושת צבעי היסוד את כל הצבעים. אז השימוש בקוונטום דוד שנותנים את ה-Red, Green ו-Blue, נותנים איכות צבע יותר טובה מאשר פילטרים של צבע, מסנני צבע ישנים יותר, שהיו מבוססים על סתם. מולקולות צבעוניות, אז היום נגיד, أو. וזאת ממש ננו-טכנולוגיה, כי הגודל של החלקי קובע את הצבע של האור שייפלט ממנו.
1: זה ממש אז... מפתיע, לא ידעו את זה, אני מניחה מראש, רק לקחו חומר, ואולי כן... זה גם מדגים את החשיבות, אגב, של ה... חשיבות המשחקיות במחקר, אתה לא בטוח מה יצא לך מזה, אבל אתה אומר, בוא נראה את החומר הזה בנאנו. נכון.
0: Äh, נכון ש... זה מחקרים שהתחילו גם בשנות ה באמת, אני חושב, שלה, או סוף שנות ה של המאה הקודמת, ואני לא יכול להגיד בוודאות שדווקא מי שהתחיל לעשות אותם לא חשב על הרעיון הזה, אבל אני לא, אני לא בטוח, אבל בהחלט, פה יצא ענף שלם של נאנו מדע, שהוא באמת ממש מעניין. ו... נותן תכונות מאוד תלויות גודל ב...
1: זה ממש מדהים, גם מה זה אומר ה... אחרי שאתה יודע את זה, האם זה משנה את ההסתכלות שלך על הגביש <laughs> כבר, על הגודל הרגיל, כן? ולא על הגודל של, ה... של הנאנו, <laughs> כי מה זה בעצם אומר <laughs> על <laughs> היכולת שלו ליצור... צבעוניות כזאת, או... נכון? צבעוניות זה הפרווטר במקרה הזה. כן, במקרה הזה זה כן, זה הזה.
0: באמת האיכות של הצבעים שנפלטים מהחומר והשליטה בהם. אני חושב שמדובר הרבה על שליטה בצבע.
1: כן. אם כן. ננו לך עוד דוגמאות, אז אני רוצה עוד אחת, כי זאת הייתה ממש פחות.
0: כן, <laughs> <בליבה. laughs> אה, לח... אה, כן, הייתה לי דוגמה קודמת, לא, אבל יש לי עוד איזה דוגמה דווקא בכיוון אחר, אה, שהוא מאוד מעניין. כבישים או חומר תמיד, אין, 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 אין שום דבר מושלם, נכון? זה אנחנו יודעים כפי. כן, כן. כעיקרון פילוסופי, <laughs> כן, <laughs> אין דברים <אין> <laughs> מושלמים. אז כבישים אין אף פעם, לא יכולים להיות מושלמים, תמיד יהיו בהם פגמים.
1: באיזה
0: מובן? פגמים במובן שחסר פה אטום, פה אטום זז מהמקום שלו, פה שורה של אטומים אולי זזה. נו, אז אולי זה לא פגם,
1: אולי אין גביש מושלם, ואתם מנסים פשוט לייצר
0: חוקיות. לא, אבל בגביש יש חוקיות מאוד ברורה, של מרחקים מאוד קבועים בין אטומים, ויש אטום בכל מרחק X ככה וככה, יש אטומים מסודרים בצורה מאוד מובהקת וברורה.
1: אבל תמיד משהו יפר את
0: זה? ותמיד, בגלל, נקרא לזה, יש מה שנקרא אנטרופיה, בעולם אז תמיד אה, יש נידה של אי סדר ותמיד יהיו פגם אין דבר כזה גביש נקרא לזה מקרוסקופי גביש גדול שהוא פגום. שהוא אה, מושלם. כן שהוא, שהוא מושלם סליחה התבלבלתי. כן. ולשחרר את הפגמים האלה או לגרום לגביש להסתדר יותר טוב נגיד אם נחמם אותו לפעמים אפשר לשפר את זה אולי שהאטומים יזוזו וימצאו כל אחד את מקומו. זה לא עובד גם בצורה מושלמת, יכול להיות שגם אם נחמם אז אטום אחד יחזור למקום, אבל, אבל אטום אחר יזוז. אבל <laughs> אז <laughs> בכבישים ננומטריים, בגלל שיש הרבה פני שטח ומעט בתוכו, כן. אז יותר קל על ידי נגיד חימום, או אפילו מראש, לגביש לגדול שאולי הוא יהיה קצת יותר מושלם מהגביש. אז סתם חקרנו איזה סוג של כבישים של ברזל חמצני.
1: רגע, יש מצב כן. איזה כבישי... ננו, הם יותר קרובים לשלמות? יכול להיות,
0: שאתה... כן. זאת ההשערה? אה, לא, שוב, זה, אני לא יודע אם זה נכון בצורה כללית, כי זה תלוי בדיוק בסוג הגביש, אבל כן, בכבישים מסוימים זה בהחלט יכול להיות, <אכל> שיהיו בהם פחות פגמים, בגלל שיותר קל לפגם, נגיד לנדוד ולהגיע, להיעלם, להגיע לפני השטח ובעצם... כמו להיעלם מהבפנים של הגביש. Aha. אז כי פני השטח מאוד קרובים, או שמראש הוא יגדל בצורה מושלמת, כי פשוט יש מספר קטן של אטומים, אז ההסתברות לקבל פגם אולי יותר קטנה. קטנה, כן. כן. אז eh, זו דוגמה עוד למשהו ששונה נגיד, יכול
1: להיות. אבל אז מה, אז מה זה עוזר לנו נגיד במחקר? נגיד אנחנו יודעים את זה, אז זה נותן לך את ההזדמנות ללמוד על כבישים כן בצורה השלמה שלהם? ואז אולי, אם אני חוזרת לכימיה התיאורטית, זה כן. ייצר איזה שהן נוסחות יותר מדויקות של איך נראה כביש X <אז> נורא כביש <אז>
0: Y? במקרה הספציפי, נגיד עשינו איזה מחקר על כבישים של ברזל חמצני, שמראים איזה תכונות מאוד מיוחדות ואיזה שינויים מיוחדים שכשמקררים אותם אז זה שינויים שמאוד רגישים לפגמים, ואז בעצם הצלחנו לראות שבכבישים האלה אנחנו מצליחים למדוד את התכונה הזאת, שבכבישים גדולים יותר קשה להגיע אליה, והקטנים היו יותר סלחניים, וכן הראו את התכונה הזאת בגלל שכנראה היו בהם פחות פגמים. הבדתי. מאשר הכבישים הגדולים.
1: ואז אם אתה צריך את התכונה הזאת שבדקתם ואת מה שהיא עושה בכבישים, כן. אז אתה יכול לראות איך היא, איך היא באמת מגיבה או כן, איך... כן,
0: אתה יכול לחקור אותה יותר, או... כן. וגם אתה יכול לחקור אותה בגביש קטן ולראות מה ההבדל מהגביש הגדול, שזה דבר בנפרד. כן, ב... אתה יוצר ב... מעבדות.
1: כן, מעבדות כביש... מנ... ננו מעבדה. כן,
0: ננו כן. נבדק, כן.
1: וואו, זה מדהים, ואז אפשר לבדרך כלל... טוב, האמת שבדרך כלל מה שקורה במעבדה לא קורה בחוץ. זאת אומרת, הרבה פעמים התנאים של המעבדה הם קשים לחיקוי, כן. ואי אפשר לייצר אותם עם כל המשתנים האחרים שיש, נכון. למשל בחיים, בטבע וכו'. נכון, לא,
0: גם הרבה פעמים יהיה קשה לייצר מוצר ממה שאנחנו חוקרים כן. בצורה מאוד בסיסית. אנחנו עושים את המחקר הבסיסי בשביל להבין משהו ה... יותר טוב על החומר, אבל... לא בהכרח זה יהפוך להיות מוצר, כי אולי באמת זה לא מתאים לייצור בבית חרושת בצורה... כן. כן.
1: אז אם כבר הזכרת באמת את התעשייה, מעניין אותי להבין אם יש מישהו כזה בתעשייה שהתפקיד שלו <laughs> זה לעקוב אחרי כל הפרסומים שאתם, למשל, בכימיה מוציאים לאור, לבדוק מה מהם עשוי להיות רלוונטי לאיזשהו פיתוח שקורה אצלם, ואז להגיד, אה, ah, יופי, הנה הם הגיעו למסקנה ש... בגביש נאנו מסוים יש <מח> תכונה כזאת וכזאת, כן. והיא הרבה יותר פעילה כשהוא קטן ולא כשהוא גדול, כן. ואז אפשר אולי לא יודעת מה לייצר מזה באמת מוצר כלשהו.
0: כן, ודאי, אז בהחלט יש אינטראקציה כזאת, יש כל מיני גופים גם שהתפקיד שלהם זה לתווך את הידע האקדמי לתעשיות, ובהחלט חברות הייטק, מה שנקרא, או חברות שמייצרות מוצרים ש... כמו בעולם המיקרואלקטרוניקה והמסכים וזה, אז הן בהחלט עם יד על הדופק ומנסות, הן בטח כל הזמן חושבות על הצעד הבא. והדוגמה הזאת של המסכי טלוויזיה עם ה-QuantumDot זה דוגמה מאוד יפה, היא גם לא מאוד שכיחה למשהו שהגיע ממעבדה כימית ובסוף גמר בתוך מסך טלוויזיה. אבל...
1: קורה <קורא> לפעמים <קורא> הפוך, שהתעשייה ממש פונה אליכם ואומרת, תגידו, יש לכם משהו על...
0: יש, יש כיוון כזה, אני חושב, שגם התעשייה מציבה אתגרים לחוקרים. אני חושב שבסופו של דבר, אני בתור אה, כימאי פחות מסתכל על הכיוונים האלה, כי אני מתחיל משאלות שהן יותר של מדע בסיסי, ושאלות ממש בסיסיות על תכונות של חומר, אה, אבל ודאי תחומים יותר של מחקר בהנדסה, הם באופן טבעי, הם יותר מוכוונים לשאלות שהתעשייה מציבה. מתעניינת בהם, כן.
1: מעניין. אז אתה יכול, אפשר להגיד שאתה יוצא דווקא כן מהשאלות התיאורטיות, או שזה... ומנסה לייצר איזשהם ניסויים לגביהן ולקבל תשובות, או שאפילו לא, שגם אתה לא יוצא מהתיאוריה, אתה יוצא מתוך העולם של הכימיה הניסיונית, הניסיונאית. כן. ו...
0: אני יוצא מתוך העולם, נכון, הניסיונאי, ו... תופס כיוונים מסוימים שלפעמים גם הם לגמרי אקראיים מאיזה תגלית אקראית במעבדה או איזה רעיון ראשוני כזה מאוד מעורפל שיש ואתה מתחיל להתקדם באיזשהו כיוון. לפעמים גם זה מוליך למשהו שאתה חושב שיכול להיות יישומי, אנחנו נדבר על זה בתוכניות הבאות. נכון, בפרק הבא. ובפרק הבא. ולפעמים זה נשאר בגדר משהו שהוא אתגר מחשבתי ו... שאלות מדעיות מעניינות שלא מוצאות שימוש.
1: שזה כמובן חשוב למדע, לא להיות רק שימושי, ודאי. או לחפש רק את האלמנטים המעשיים של התוצאות או המסקנות, אבל האם זה יותר קשה להשיג ככה את המימון למחקרים?
0: אפשר לומר שזה קצת יותר קשה, אבל דווקא יש תמיד קרנות, יש בארץ למשל קרן הישראלית למדע, שבהחלט...
1: מעריכה. היא,
0: המטרה שלה זה לממן מחקר יסודי, בסיסי. ולאו דווקא משהו שיש לו שימושים. אז כן, תמיד אפשר למצוא מספיק מימון גם לעשות מחקר בסיסי.
1: כן. טוב, ננסה לסכם. כן. <laughs> <laughs> החלוקה הבסיסית ביותר של תחום הכימיה היא לכימיה אורגנית וכימיה פיזיקלית. הכימיה האורגנית עוסקת בעיקר בתרכובות אורגניות, שאלה תרכובות שמבוססות על אטומי פחמן ואטומי מימן. מגוון התרכובות האורגניות הוא כמעט אינסופי, וחוקרים וחוקרות בתחום הזה עוסקים בייצור תרכובות כאלה במעבדה, כלומר תהליכי סינתזה, או במציאת תרכובות כאלה בטבע, תהליך שמצריך בידוד של התרכובות ופענוח המבנה שלהן. גם גוף האדם מכיל תרכובות מבוססות פחמן, והסיבה לכך כנראה תמונה ביציבות של קשרי הפחמן ובאפשרויות המגוונות שבהן פחמן נקשר ויוצר מולקולות. כל תרכובת שאיננה אורגנית היא תרכובת אי-אורגנית. למשל, דו-תחמוץ את הפחמן, שאין בה מימן, וגם יהלום, שמורכב רק מפחמן. הכימיה הפיזיקלית עוסקת במבנה חומר, במשטר האנרגיות שמכתיב תהליכים כימיים בחומר, כלומר אילו שינויים התרחשו בו, אם בכלל, ואיך הם התרחשו, וגם עוסקת בקינטיקה, הקצב שבו התרחשו השינויים הכימיים. בכימיה הפיזיקלית הזכרנו מספר תתי ענפים, ובהם הכימיה הפיזיקלית התאורטית, כלומר פתרון משוואות מורכבות מאוד, במטרה לנבא תכונות של חומרים והתנהגות של מולקולות. דיברנו גם על ספקטרוסקופיה, תחום שבוחן את האינטראקציה של קרינה אלקטרומגנטית וחומר. למדנו ש-MRI הוא מכשיר שמבוסס על סוג מסוים של אינטראקציה כזאת. הזכרנו גם את תחום האלקטרוכימיה, שכל עולם הסוללות מבוסס עליו, וגם אתגרי הסוללות הנטענות לכלי רכב חשמליים קורה בעולם הזה. ואז הגענו אל הננוכימיה, שבודקת את החומר במידות זעירות, כלומר מספר אטומים ספורים של חומר. ננומטר היא בעצם יחידת מידה, מיליארדית המטר, וכדי ליצור בממדים האלו צריך כלים ותהליכים מאוד מיוחדים. למדנו שהסתכלות על חומר במידות כה זעירות מאפשרת להבחין בתכונות שממש לא קיימות באותו החומר כשהוא בממדים גדולים. דוגמה שדיברנו עליה היא תרכובות של אבץ וגם מתכות נוספות, שבעצם אלה חומרים מוליכים למחצה, שבממדים זעירים במקרה של אבץ, בין 2 ל-6 ננומטר, הוא פולט גוון עור משתנה, וכך אפשר לקבל מגוון צבעים רחב ומדויק, ממש את כל צבעי הקשת. אבל בממדים גדולים של האבץ הזה, של אותו החומר המסוים, אין שליטה בצבע. הוא מתקבל צבע בודד. אז העולם הזה ילווה אותנו גם אל הפרק השלישי, ואנחנו נראה מה קורה בתחום המסכים. ואיך הוא קשור לתמונה שתיארנו בשני הפרקים עד עכשיו. תודה רבה לך, פרופ' גיל מרקוביץ', חוקר ניסיונאי ומרצה בבית הספר לכימיה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, עוסק בננו חומרים. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרני את הסדרה, מיכאל אולשבנג, טכנאי השידור ירדן מרציאנו, שהביא את התוכנית לשידור עליכם. לכן ולכם, המאזינות והמאזינים היקרים של המעבדה, אנחנו נשתמע.